0: Mit einem Lächeln sagen wir, ich mag dich oder schön, dass ich dich kennengelernt habe oder oder oder. Also vieles startet mit einem sympathischen Anlächeln. Dieses Negativ-Image, was man als Zahnarzt für sich selber akzeptiert und was die Patienten so über die Jahrzehnte auch irgendwie geprägt haben, das gilt es abzustreifen, weil Zähne so eine Macht haben, uns schön zu machen. Das sollte die Hauptrolle sein in der Zukunft. Ich bin ja eine Verfechterin von Dental is Beauty. Das heißt, für mich sind Zähne ein absolutes
1: Beauty-Accessoire, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beauty and Beyond mit Gesprächen über Wandel, Schönheit, Gesundheit und Unternehmertum. Heute, sprichwörtlich, sagt ein Lächeln mehr als tausend Worte. Und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Dr. Mariana Mitscheva. Sie ist Zahnmedizinerin, Gründerin der Dentalkosmetikmarke MINT und Expertin im Bereich der Zahnästhetik. Hallo liebe Mariana, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Tina, ich freue mich auch sehr. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, wir wollen heute über Zähne sprechen. Und <lacht> Ohne beim Zahnarzt zu sein. <lacht> Ohne beim Zahnarzt sein, das ist super. Darauf habe ich mich besonders gefreut. Aber Zahnmedizin hat sich ja, glaube ich, über die letzten Jahrzehnte kolossal gewandelt. Und was mich als erstes interessiert ist, warum bist du überhaupt Zahnärztin geworden? Was hat dich denn daran gereizt, anderen in den Zähnen zu bohren. Ja, also ich glaube, zum
0: einen ist es so, so wie viele anderen hatte ich Angst vom Zahnarzt, als ich klein war. Das heißt, es war sowieso eine Entscheidung, die meine Eltern gar nicht verstanden haben, weil sie gesagt haben, Mensch, wir haben immer das Gefühl gehabt, du hast Angst Angst vom Zahnarzt und das war auch so. Aber ich hatte eine extreme Faszination für ein schönes Lächeln. Das heißt, mich hat es immer fasziniert, wenn mich jemand angelächelt hat und er hatte schöne Zähne und dadurch einen schönen Ausdruck und es ist mir immer so sehr eindrucksvoll in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, das war dann die Faszination für so ein schönes Lächeln, was mich dann letztendlich motiviert hat, Zahnmedizin zu studieren. Auch ein bisschen eigennützlich, weil ich wollte selber so ein schönes Lächeln haben. Hatte ich nicht, weil ich als Kind auch einen Zahnunfall hatte. Also hatte ich so dunkle Frontzähne. Also es hat mich einfach sehr gestört, dass ich selber darunter gelitten habe. Und ich glaube, das war die Motivation, dann Zahnmedizin zu erlernen und das eben anders zu machen, als dann viele zuvor oder Vielleicht auch heute noch.
1: Und du hast dich dann irgendwann auf Zahnästhetik spezialisiert. Ist das, macht man das im Laufe des Studiums schon oder nachher in, in der Praxis?
0: Ja, nachher in der Praxis. Also das Studium bereitet dich tatsächlich darauf vor, eine Grund, gute Grundkenntnis zu haben in der Zahnmedizin. Und wenn du dann anfängst zu arbeiten, merkst du, was liegt mir, was ist, was macht mir besonders Freude. Und ich habe erstmal die Oralchirurgie für mich entdeckt und habe mich da ganz, ja, habe einen Master in Oralchirurgie gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, das ist es aber noch nicht. Irgendwie gibt es mehr. Und dieses Mehr war die ästhetische Zahnmedizin und quasi das komplette Ausrichten ähm, eines Praxiskonzepts nach dem Credo, ich möchte Menschen ein schönes Lächeln ermöglichen, ähm, egal ob es äh, mit Veneers ist, Implantate, wie auch immer. Ähm, aber das Ziel ist es, dass er am Ende, viel besser aussieht und das mitnimmt von der gesamten Behandlung. Also nicht nur, dass er wieder kauen kann und keine <lacht> Schmerzen hat,
1: sondern dass er tatsächlich sagt, Mensch, sie haben mir da einfach Lebensqualität geschenkt. Und wie nimmt man denn die Patienten da mit? Weil gerade Implantate, Verniers, das ist ja schon ein größerer Eingriff, und äh, wie, wie machst du das, dass sie dir, dass sie nicht verschreckt sind und sagen, oh Gott, oh Gott, was ist das denn bloß?
0: Also im Prinzip haben wir ein gemeinsames Ziel mit dem Patienten. Wenn er zu mir in die Praxis kommt, dann weiß ich eigentlich, dass es jemand, der beschäftigt sich schon mit dem Thema schöne Zähne. Und dann machen wir ein Foto und dann analysieren wir dieses Foto und sagen, okay, was ist vielleicht nicht äh, ganz richtig oder nicht ganz optimal? Ähm, warum sieht das Lächeln nicht aus wie von den Hollywood-Stars? Ähm, was muss man denn verändern? Und das analysiere ich tatsächlich mit ihm eine ganze Stunde lang, weil mir ganz wichtig ist, dass man versteht, ähm, warum sehen meine Zähne so, wie sie aussehen und was müsste man verändern, damit sie besser aussehen und damit sie besser zu mir passen. Weil letztendlich hat jeder so einen geheimen Traum von seinem Traumlächeln. Ja? Jeder beschäftigt sich schon damit und insgeheim weiß er schon, oh, das würde mir schon sehr gut gefallen. Und das Ziel in diesem Gespräch ist es, rauszufinden, was ist das? Ja, was ist das Traumlächeln eines jeden Einzelnen und welchen Weg können wir gemeinsam gehen, um das zu erreichen? Und das ist die Motivation am Ende, warum sie dann äh, im Prinzip bereit sind, eine doch aufwendige Behandlung auch ähm, über sich ergehen zu lassen, sage ich mal, um dieses Ziel zu erreichen. Und man wird sich wundern, dass es ähm, viel weniger Termine sind, als man glaubt, dass es viel schneller geht, weil es einfach ein festes Konzept ist und es ist am Ende auch doch nicht so sehr unangenehm ist und wehtut, weil wenn man dann im Spiegel schaut, sich anlächelt, dann weiß man, wow, das war es wert
1: und hier ein paar kleine Strapazen, die auf dem Weg da waren, die nimmt man gerne in Kauf. Ja und das Lächeln oder der Mundbereich, Zähne, das macht ja auch viel aus im Gesicht. Ja, total. Also viele machen ja viel, schien Kosmetik oder fangen dann auch an, andere Dinge zu tun, aber Zähne sind ja schon so ein bisschen eine Visitenkarte. Ne? Das, ja, total. Und also früher fing man mit Bleaching an. Das hat aber auch mal ein bisschen die Zähne angegriffen. Hat sich das eigentlich weiterentwickelt?
0: Das hat sich auch weiterentwickelt. Also Bleaching heutzutage, wenn man es natürlich beim Zahnarzt macht, ist etwas, was die Zähne nicht angreift. Das heißt, das kann man machen. Ist aber natürlich heute ein bisschen problematisch dahingehend, dass viele Patienten Probleme haben mit empfindlichen Zähne. Und dass Sie sagen, ich habe empfindliche Zähne, wünsche mir hellere Zähne, aber ein Blitzchen kommt dann nicht in Frage. Ne? Da muss man einfach nach anderen Methoden Ausschau halten, wie man die Zähne weißer machen kann. weil das ist letztendlich das Ziel. Ne? Weiße Zähne stehen für Jugendlichkeit, für Vitalität für Attraktivität. Und ähm, wenn wir uns vorstellen, wir, wir altern. Und deswegen fangen wir an, uns im Gesicht vielleicht irgendwie so ein bisschen ähm, ja, zu verändern und dann auch Maßnahmen dagegen zu ergreifen, diese Veränderungen, äh, dass sie sichtbar sind. Und bei den Zähnen hat man ja nicht viel Auswahl. Ne? Das so. Und wenn irgendwann ähm, die Zähne dunkler sind, gelblicher sind, ähm, dann assoziiert man so dunkle gelbe Zähne auch mit Altsein. Ne? Und mhm. deswegen sprechen wir auch oft, von dentaler Verjüngung. ja mhm. Die Zähne, äh, helle Zähne machen uns einfach jünger ja und machen ein jüngeres Aussehen. Also Patientinnen tatsächlich, wenn wir uns immer die Vorher-Nachher-Beispiele anschauen, die sehen bis zehn Jahre jünger aus. Das ist mhm. total faszinierend. Also für mich gibt es kein ästhetischen Eingriff, außer vielleicht irgendein Total Facelift, wo kein einziger Falter mehr übrig bleibt. Aber da bin ich so nicht der Experte drin. Aber es gibt irgendwie keinen anderen Eingriff, der für mich diese magische Wirkung hat, dass der Mensch jünger, frischer, vitaler und gesünder
1: aussieht. Und wenn man jetzt nicht äh, ins Bleaching geht, das heißt, dann sprechen wir über Veneers. Kannst du mal einmal erklären, was das genau ist und wie das funktioniert? Ja, also Veneers sind
0: äh, im Prinzip ganz dünne Verblendscheinen aus Keramik. Mhm. Und die gibt es äh, schon seit ganz, ganz langer Zeit in den USA. Also Marilyn Monroe zum Beispiel war die erste, die Veneers getragen hat. Mhm. Ähm, und das hat man damals gemacht, weil ähm, man dadurch die Zähne verschönert hat. Jetzt hat sich die Veneertechnik sehr Weiterentwickelt. Früher musste man dafür den Zahn doch auch anschleifen. Das war eine invasive Maßnahme. Während heute wir ganz, ganz dünne Veneers herstellen können. Also die sind quasi wie eine Kontaktlinse dünn, 0,1 mm bis 0,3 maximal. Und dadurch können wir sehr minimal invasiv arbeiten. Das heißt, der Zahn wird nicht mehr ganz geschliffen, sondern wirklich nur die Vorderfläche, auch wirklich nur diese 0,1 bis 0,3 mm. Und somit ist es jetzt viel zugänglicher für viele, die wahrscheinlich sich den Wunsch hatten, schöne Zähne zu haben, aber selbstverständlich davon abgebremst worden sind, äh, gesunde Zähne abzuschleifen. Mm. Ähm, und so quasi diese neue Generation Veniers erlaubt uns, es ist trotzdem ein invasiver Eingriff, mm. aber ein minimal invasiver mm. und dadurch ähm,
1: ist das für viele zugänglicher geworden. Und äh, korrigiert man da auch die Form oder einfach nur die nur die Farbe?
0: Genau, du korrigierst Form, Farbe aber auch Stellung und mm -hmm. deswegen diese, diesen Begriff der dentalen Verjüngung und auch aus den USA geprägte Begriffe wie Internal Facelift mm -hmm. haben was damit zu tun, dass du tatsächlich nicht nur Farbe und Form korrigierst, sondern auch die Stellung der Zähne. Mhm. Da die Zähne stehen in einem Zahnbogen, das ist eine Parabel. Und dieser Zahnbogen kann entweder weiter vor sein, weiter zurück sein, wenn er weiter zurück ist, sieht man die Zähne zum Beispiel nicht beim Sprechen und Lachen. Da sind dann oft die Menschen, die auch eine dünne Oberlippe haben, weil einfach die Stütze durch den Zahnbogen fehlt. Während bei denen, wo die Zähne viel zu weit vorne sind, wo der Zahnbogen zu weit vorne ist, und so mal sehr exponiertes Lächeln haben, was dann auch nicht so schön ist. Das heißt, man findet die ideale Position des Zahnbogens in äh, Korrelation zum Weichgewebe, zu der Lippe mhm. und dadurch formt man auch das Gesicht. Ja? Das ist sehr faszinierend, weil es geht in dem Moment nicht nur um äh, Form und Farbe, sondern tatsächlich um Facial Aesthetics, ja? um das, mhm. die Ästhetik des gesamten Gesichts, besonders des unteren Gesichtsdrittels, was aber die allgemeine Schönheit
1: extrem beeinflusst. Wenn man altert oder das Gesicht altert, dann fällt es ja auch so ein Ticken runter. Also fällt ein bisschen zusammen. Die Schwerkraft, Immer fängt, die Schwerkraft an zu fängt an zu wirken. <lacht> ähm, kann man dadurch das auch ein bisschen in der unteren Gesichtshälfte äh, aufhalten? Ja, kann man. Weil das ist quasi wie ein inneres Gerüst. Mhm. Und
0: deswegen dieser Begriff des inneren Facelifts, weil du natürlich von außen kannst du mit Filler arbeiten. Die sind aber auch schwer. Ne? Das mhm. heißt, die brauchen ja auch eine gewisse Stütze. Und die Stütze kommt durch die skeletale Strukturen, also mhm. sprich das ne, die Knochen, äh, die da sind, ähm, die Muskeln, die da sind, aber eben auch die Zähne, der Kiefer und die Stellung der Zähne. Und das spielt tatsächlich eine enorme Rolle, gerade wenn auch zum Beispiel, wenn wir alt werden, nutzen sich die Zähne ab und das untere Gesichtsdrittel fängt an, ähm, kleiner zu sein. Ja? Das heißt, mhm. wir verlieren an Bisshöhe und dieser Bisshöhenverlust führt auch dazu, dass wir quasi so Falten kriegen um den Mund herum oder die Falten, die dann an den Mundwinkel entlang zum Kinn äh, runtergehen, das, die bilden sich unter anderem auch durch den Bisshöhenverlust. Und wenn man das wieder aufbaut, dann stützt man das. Ja,
1: das klingt ja interessant. Ja. So. <lacht> Sag mal, jetzt hast du einen Dental Spa eröffnet, also neben deiner Praxis, ich glaube direkt unter genau. deiner Praxis mhm. hier in Düsseldorf, mhm. gibt es jetzt den Dental Spa und was passiert denn da? Also der Dental Spa ist der Ort, an
0: dem wir im Prinzip schöne Zähne zelebrieren. Ich bin ja eine Verfechterin von Dental is Beauty, das heißt für mich sind Zähne ein absolutes Beauty-Accessoire und für jede beauty-affine Frau und Mann ein Muss, dass man seine Zähne pflegt und denen auch eine besondere Bedeutung auch äh, gibt. Und der Ort, also der Dental Spa ist der Ort, an dem man das erleben kann. Ähm, bedeutet, wir liegen nicht mehr in einem normalen Zahnarztstuhl, der für den einen oder anderen vielleicht unbequem ist, sondern in eine schöne Kosmetikliege. Dann äh, bekommt man ein Wärmekissen auf die Schulter gelegt, jetzt, äh, wenn es anfängt, ein bisschen kälter zu werden. Also, es ähnelt sehr einer kosmetischen Behandlung. Mhm. Mit dem Unterschied, dass wir nicht das Gesicht behandeln oder nur teilweise, ähm, sondern sondern eben die Zähne. Das heißt, die Zähne werden gereinigt, von Verfärbungen befreit. Dadurch wirken sie sowieso heller. Man kann auch im Dental Spa ein Bleaching machen oder auch, wenn kleine Schiefstellungen vorhanden sind, dass man ähm, diese korrigiert. Also es ist quasi die Leitbehandlung oder der Leitzahnarzt. Also mhm. es sind Behandlungen, die letztendlich nicht unbedingt die Anwesenheit eines Zahnarztes erfordern, und ich hoffe dadurch alle zu motivieren, die vielleicht sagen, Mensch, ich würde gerne die Zähne, meine Zähne öfters reinigen oder hier mhm. und da habe ich eine kleine Schiefstände, die würde ich gerne korrigieren oder mal im Bleaching. Das finde ich alles ganz toll, aber ach, so Zahnarzt ist nicht meins. Ne? Zum Zahnarzt <lacht> gehen ist eine große Hürde mhm. ähm, und deswegen Dental Spa. Da geben wir einfach dem dem ganzen Ambiente
1: mhm.
0: eine andere Stimmung und ähm, da hoffe ich alle Menschen abzuholen, die da bei mir sind und sagen, ja, eigentlich ist Schöne Zähne mein Ziel. Zahnarzt mhm. ist nicht mein Lieblingsort. Mhm. Aber dadurch, dass wir jetzt den Ort verändern und ja. dass er ein Spa ist als mhm. eine Zahnarztpraxis, mhm.
1: komme ich gerne. Ja. Und, und äh, seit wann ist der Spa offen?
0: Der ist tatsächlich jetzt äh, seit vier Monaten offen. Mhm. Mhm. Und er freut sich großer mhm. äh, Beliebtheit. Ähm, das ist auch der Ort, an dem äh, die MINT-Produkte auch ihr Zuhause haben. Also es ist eine Symbiose mhm. aus, aus meiner Idee, Menschen eine professionelle Behandlung zukommen zu lassen, zum mhm. Thema Zähne, Zahnreinigung. Und denen auch die Möglichkeit zu geben, zu Hause weiterhin ähm, mit professionellen Produkten tätig sein zu können. <lacht>
1: Das war ein gutes Stichwort. Du hast nämlich auch deine eigene Marke gegründet, ja MINT. Warum MINT? Ach, das kommt von meinem Namen. <lacht> ja, hätte ja auch was anderes sein Richtig, können, hätte aber ist natürlich sehr, sehr naheliegend. Ja, also du bist Zahnärztin und ähm, wie kam dann der Schritt zu sagen... Jetzt brauche ich meine eigene Marke, weil das, was auf dem Markt ist, das genügt nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich aus den Bedürfnissen der Patienten entstanden und auch meine eigenen Bedürfnisse. Es haben mich äh, immer die Patienten gefragt, Mensch, empfehlen Sie mir doch jetzt eine tolle Zahnpflege für zu Hause. Sie kennen sich doch mit Zähnen super aus. Das heißt, Sie müssen doch eigentlich wissen, was, was toll ist. Und bei dieser Frage musste ich immer äh, sagen, ich kann leider nicht wirklich was empfehlen, weil... Es kein Produkt gibt auf dem Markt, was mich überzeugt hat. Und dann habe ich auch gemerkt, dass wir als Zahnärzte tatsächlich in, dieser, in diesem Gebiet überhaupt nicht ausgebildet sind. Ja, wir wissen gar nicht, welche Bestandteile sind in einer normalen Zahnpasta. Was ist da vielleicht Gefährliches drin? Was ist da vielleicht notwendig drin? Und das hat, das hat die Motivation in mir geweckt, mich in diese Thematik tiefer einzugraben. Und so wie ich bin, habe ich mich da so tief reingegraben, dass ich irgendwann dachte, okay, Zahnpasta ist nicht wirklich ein tolles Produkt und leistet nicht wirklich das, was ich von einer guten Zahnpasta erwarte. Und das war die große Motivation zu sagen, ich mache jetzt mein, meine eigene Zahnpasta. Und inspiriert wurde ich von den Produkten, die wir in der professionellen Zahnreinigung benutzen. Weil die unterscheiden sich kolossal von dem, was man quasi auf dem freien Markt kaufen kann, was die Inhaltsstoffe angeht, sind natürlich deswegen auch teurer, deswegen für die Profi-Anwendung. Und da habe ich gesagt, nee, das möchte ich jetzt einfach mal allen zugänglich machen. Und das war die Geburtsstunde der eigenen Marke. Und
1: was ist denn eine gute Zahnpasta?
0: <lacht> ja, eine gute Zahnpasta ist eine Zahnpasta, die den Zahn reinigt, also sprich wirklich gründlich den Schmutz entfernt, weil was ist das ist das, was den Zahn tagtäglich irgendwie angreift. Ne, Das sind einmal die Bakterien, die karies vorsachen Gut, das ist sage ich mal die Basis. Aber auf der anderen Seite trinken wir immer alle gerne Kaffee, Tee, Rotwein, wie auch immer Lebensmittel. Und all diese Sachen verfärben die Zähne. Und die Zahnoberfläche ist eben keine glatte Oberfläche, die den Verfärbungen standhält, sondern eine schuppige, wo die Verfärbungen quasi den Weg finden, zwischen diese Schüppchen sich reinzusetzen. Und so werden die Zähne halt immer dunkler und verfärbter, weil die normale Zahnpasta es nicht schafft, diese Verfärbungen effektiv zu entfernen. Und das ist quasi auch das, worauf ich sehr stolz bin. Das ist so die DNA der Marke, ist ein Putzkomplex, mhm. der es schafft, die Verfärbungen zu entfernen, auch tiefsitzende Verfärbungen Gleichzeitig aber sehr schonend ist zum Zahnschmelz. Das heißt, mhm. wir haben eine hohe Putzkraft bei einer sehr niedrigen
1: Abriebkraft. Mhm. Und ist es egal, ob ähm, mit elektrischer Zahnbürste oder Handzahnbürste? Was, was empfiehlst du eigentlich? Das ist eigentlich total
0: egal. egal. Ich sage immer, nimmt das, was euch Spaß macht, ja. weil Zähneputzen soll Spaß machen, mhm. soll Freude bereiten. Also soll sich jetzt keiner irgendwie quälen mit der elektrischen Zahnbürste findet aber Vibrationen im Mund irgendwie befremdlich. Dann lieber die Handzahnbürste nehmen. Ist man genauso gut wie mit der elektrischen. Wiederum, wenn man mit der Hand vielleicht ein bisschen faul ist, mhm. dann macht der elektrische Zahnbürste Sinn. Wichtig ist, dass man diese richtig anwendet. Ja, jede elektrische Zahnbürste hat zu so ihrer Anwendung Spezialitäten. Mhm. Und da sollte man sich mit auf jeden Fall befassen. Hält man sie eher schräg oder eher gerade? Geht man von Zahn zu Zahn oder soll man sie bewegen. Ne? Das ist je nachdem. Man soll ja auch
1: immer vom Zahnfleisch runter ne? und Richtig, nicht hoch, ne? genau. damit es nicht äh, ganz, sich hochschiebt. Ganz ne?
0: genau. Ne? Das mhm. ist auch mit der Handzahnbürste wichtig, genau was du sagst. Diese mhm. 45 Grad Winkel und dann nach unten mit kleinen rotierenden Bewegungen. Mhm. Ähm, das, ist, das ist schon wichtig, dass man da auch ein Bewusstsein mhm. für eine Technik hat, mhm. weil ansonsten kann es sein, dass man dadurch, dass man vielleicht zu sehr schrubbt mhm. mit einer zu harten Zahnbürste und dann eine Zahnparlose Erwischt hat, die sehr abrasiv mm, ist, mm. dann kann es sein, dass man im Zahnhaltsbereich sich solche Kerben reinputzt, mm. die dann irgendwann auch zu zahnempfindlichen Zähnen führen. Also, mm. Zahnpasta ist für viele, war auch für mich so ein Thema ja Zahnpasta ne ich meine mhm. hast du die oder die ist eigentlich völlig mhm. egal aber ähm, es ist überhaupt nicht so weil es ist ja etwas das benutzen wir
1: jeden Tag zweimal zweimal vielleicht auch sogar <lacht> mindestens öfter. richtig ja, ich gestehe nur zweimal
0: <lacht> und das auch seit unser unseren ersten Zähnen sag ich mal das ja. heißt ne, unsere Zähne mhm. werden ja ständig dieser mhm. diesem Abrieb ausgesetzt mhm. und es macht schon Sinn sich da Gedanken zu machen und sich mhm. zu fragen Mache ich das richtig, habe ich die richtigen Produkte, mhm. gebe ich dem Ganzen die Aufmerksamkeit, die es verdient, mhm. weil Zähne hat man sind, nur einmal, hat man nur einmal ja. und sind <lacht> maßgeblich für die Schönheit verantwortlich, ja, ne? ob wir ja, ja. uns schön finden ähm, oder nicht schön finden oder ob uns andere schön finden und nicht schön finden. Also es ist schon ein, ein Lächeln ist ja... Äh, etwas, was, was auch die Verbindung zwischen zwei zwischen zwei Menschen mhm. schafft, ähm, mit einem Lächeln sagen wie ich mag dich oder schön, dass ich dich mhm. kennengelernt habe oder oder oder
1: na also vieles startet
0: mit einem sympathischen Anlächeln. Mhm.
1: Und, und wir Sie? lächeln ja viel zu wenig. Gerade genau. in schwierigen Zeiten, ja. <lacht> Kommen gerade aus Corona, wandern in die nächste Krise. Man ja. kann, kann Lächeln ja, ja auch gut tun. Ich das bin stimmt. übrigens äh, Fan von deiner Hollywood-Zahncreme. Danke dir. Ähm, was ist der Unterschied eigentlich zwischen der und der normalen? Weil du ja. hast zwei.
0: Also, ähm, wir, haben, wir haben inzwischen… Fisch, schmeckt übrigens auch gut. Danke dir, ja. danke dir. Wir haben inzwischen noch viel mehr. Also, wir haben so. das Sortiment okay. erweitert, weil wir also gesagt ich haben… Bin auf Hollywood. Du bist auf Hollywood, sehr gut. <lacht> ähm, äh, die Hollywood Smile, das ist eine Polierpaste. Okay. Und die Polierpaste ist ein Spezialprodukt. Deswegen gefällt es dir so gut, weil es hochkonzentriert ist. Und die benutzt man ein bis zweimal die Woche. Oh. <lacht> okay. Macht nichts, selbst ich wenn sofort die anderen. <lacht> alles, alles gut, ne? Also, selbst wenn du, also man könnte sie öfters benutzen, weil okay. sie hat einen Abriebwert werden eine normale Zahnpasta. Ah, okay. Aber unsere, mm -hmm. sage ich mal, Zahnpasten für den Daily Gebrauch, mm -hmm. die haben einen Abriebwert von 39, was mm -hmm. sehr wenig ist, äh, was quasi unter dem absoluten Durchschnitt liegt. Ähm, während der Hollywood 2 Polierpasta einen normalen Abrieb aufweist, aber bei einer sehr potenten Putzwirkung. Also, mm -hmm. die ist zehnmal so effektiv wie die normale Zahnpasta und soll immer ein- bis zweimal die Woche dafür da sein, dass du nochmal intensiver die Verfärbung entfernst. Es ist zum Beispiel auch wunderbar, wenn du zur Zahnreinigung warst und dann damit diesen Effekt noch mhm. verlängerst. Mhm. Ich kann inzwischen meine Patienten unterscheiden zwischen die, die die Produkte benutzen und die, die sie nicht benutzen. <lacht> weil es ist wirklich ganz irre, weil die, die sie benutzen, haben überhaupt keinen Zahnstein mehr, gar keine Verfärbungen mehr. Und sogar mhm. äh, ein paar Kollegen haben sich bei mir gemeldet und gesagt, Glückwunsch dazu, zu, zu, weil zu wir, wir sehen, mhm. dass, das, dass das eine Wirkung hat. Und ähm,
1: Zahnseide oder diese diese Sticks zum Reinigen, ist das egal? Ist das Geschmackssache? Ist Geschmackssache,
0: oder? ist wirklich Geschmackssache. Mm -hmm, mm -hmm. Also das mm -hmm. hängt so ein bisschen von der Größe der Zahnzwischenräume. Aber findest du auch
1: gut, sollte man ja, machen? Ja, auf jeden Fall. Auf Zahnzwischenraumpflege auf jeden Zahn. Fall. ist wichtig. Mhm.
0: Oder man nimmt Mundwasser, wenn man mhm. sagt, Zahnzwischenraumpflege ist mhm. nicht so meins, aber dann ein Mundwasser und damit zwei Minuten lang umspülen, weil dann... Erreicht man
1: eben auch die Zahnzwischenräume mm. durch
0: das Mundwasser. Mm.
1: Ja, sie also du hast deine eigene Marke gegründet, aber du wolltest sie ja nicht nur deinen Patientinnen und Patienten zur Verfügung stellen, sondern ja auch mehr. Richtig, Publikum. genau. Wie war das denn so mit der Gründung? Das ist ja nicht so dein originärer Beruf. Wie bist du denn da rangegangen? Ich bin eigentlich nur Bauchgefühl getrieben mhm. rangegangen. Ähm,
0: ich bin auch sehr standhaft geblieben, was die Anforderungen an dem Produkt waren. Also ich bin am Anfang auch oft belächelt worden, weil es hieß, äh, was sollen jetzt diese Zahnpasta alles enthalten? Sind sie verrückt? Was soll sie kosten am Ende? Das äh, wird nicht rentabel sein. Das heißt, mir ist alles total egal. Ich möchte sie so haben. Und es war ein doch kleiner Kampf, hat aber sehr viel Spaß gemacht, weil es was völlig Neues war und sich da durchzusetzen, äh, war mir wichtig, weil ich habe mir gedacht, ich bin noch Zahnärztin, ich habe so viel Expertise in diesem Bereich. Es wird mir ja wohl möglich sein, meine eigene Zahncreme zu entwickeln. Und das, ähm, das hat Spaß gemacht, aber ich habe mich immer ähm, an meinem Bauchgefühl orientiert. Mhm. Immer wenn ich wusste, das ist der Weg, egal ob schwierig oder nicht. Den gehen wir jetzt und heute bin ich total glücklich, weil ich genau die Produkte in der Hand halte, die ich mir imaginiert habe in dieser ganzen Reise. Mhm.
1: Und deine erste Distribution war ja über Teleshopping oder ist auch noch über Teleshopping. Inzwischen bist du auch bei Douglas. Ja. Sehr stolz drauf, ja. <lacht> auf der Königsallee habe ich gesehen, direkt äh, schön prominent an der Kasse kommt man an der Hollywood, die war jetzt ausverkauft. Die ich dich, ja. ich war richtig, ja. Ich wollte nämlich nachkaufen und so, mh, ja, ja, wir warten auf Ware. Ähm, Lieferkettenprobleme hast du wahrscheinlich auch, wie jeder im Moment. Obwohl, ich, muss, ich geht. muss
0: sagen, ja. ich habe vorproduziert. Okay, das ist super. Ich war sehr clever Das ist super.
1: Das, ist sehr, sehr, das haben Großkonzerne nicht so im Griff, wie du das hast. Aber du hast angefangen ähm, mit Teleshopping bei QVC mhm. und war das der erste Auftritt vor der Kamera? Das war doch bestimmt, äh, irgendwie ist man da wahrscheinlich furchtbar nervös. Ne?
0: Ja, das war sehr aufregend. Das war tatsächlich der erste Auftritt ja. vor der Kamera. Ja. Aber ich war ähm, so inspiriert von, ähm, ich bin so passioniert in in meiner, in meiner Idee, anderen, ähm, diese, meine Produkte zugänglich zu machen und ihnen ähm, das zu geben, was, was sie sich wünschen. Weil jeder äh, wünscht sich schönere Zähne, jeder wünscht sich eine tolle Zahnpflege, die äh, den Zahn so perfekt, ähm, äh, ja, per perfekt umsorgt, dass er mhm. nicht nur die Verfärbungen, aber dass er geschont wird von der Oberfläche, dass das Zahnfleisch gesund ist, also. Ähm, naja,
1: und da kann man es ja auch toll erklären. Richtig, hm? und dann Das kannst ist ja toll der erklären. Riesen,
0: die äh, Einzigartigkeit genau.
1: im Teleshopping ist ja, dass man richtig Zeit hat, nicht genau. irgendwie 10 Sekunden, 15 Sekunden ja, Werbespot, ja. sondern man kann mal so richtig ähm, die Expertise da Total. auch äh, darlegen. Ja, und Aber wie bist du auf Teleshopping gekommen? Hat dir einer gesagt, hier, versuch mal, das ist ein guter Weg? Ja, das war tatsächlich
0: Potenzial? eine Inspiration von einem Patienten, das mm. war äh, der Thomas Rath, ah, der auch okay. beim Teleshopping war mm, und er sagte, mm. Mensch, äh, du kannst alles so schön erklären und das mm. ist alles so toll und du machst es so gut, du musst es einfach jetzt irgendwie mehr Menschen zugänglich machen. Mm. Und das war auch der, der Moment, wo die Kamera anging und dann hieß es so jetzt, äh, bin ich live äh, zu sehen. <lacht> da habe ich mir einfach vorgestellt, das sind alles ganz viele Patienten, die zu Hause sitzen. Und mhm. denen erkläre ich jetzt einfach das, was ich auch in meinem täglichen, in meiner Praxis mache. Mhm. Ähm, und so funktioniert das auch sehr, sehr gut. Das heißt, ich überlege mir gar nicht irgendwie, was sage ich oder irgendeine Strategie, sondern ich bin einfach ich und, und rede über mhm. das Produkt, was ich entwickelt habe, so wie ich das tagtäglich in meiner Praxis tue. Mit dem schönen Effekt, dass man es natürlich über das Medium Fernsehen viel mehr Menschen zugänglich machen kann.
1: Ja, ist ja auch ein gutes Gefühl, wenn man sieht, wie viele da plötzlich anrufen, ja, ja total, und, <lacht> und dass die Marke einkaufen.
0: Und weißt du, was mhm. das Schönste ist? Das Feedback, was zurückkommt. Wir haben das durch das, dadurch haben wir als Marke sehr schnell gelernt,
1: mhm. die
0: Produkte kommen gut an dieser Gedanke mm. ist richtig, das ist der richtige Weg. Dann äh, haben die Patienten, also die, die QVC-Kunden bei mir in der Praxis angerufen, ähm, mir gesagt, wie glücklich die sind, dass sie jetzt sowas haben oder haben eben auf der QVC-Plattform bewertet und da äh, mm. äh, quasi so ein, so ein tolles Feedback gegeben. Und äh, wir haben eine sehr, sehr niedrige Retourenquote. Das heißt, das war für mich, mm. ist nach wie vor ein absolutes Faszinosum, auch in unserem Online-Shop zu sehen, wie hoch die Wiederkäuferrate ist und dass die von Produkt zu Produkt immer mehr steigt mhm. ähm, und dass wir die Produkte nicht zurückbekommen, sondern ganz im Gegenteil dazu animiert werden, noch mehr Produkte zu machen, weil die Menschen sagen, ja, das ist ganz toll und mir fehlt übrigens noch das und das. Ja? machen Sie mhm. sich mal Gedanken dazu. Das ist eine tolle, eine tolle Community, die
1: äh, entsteht. Mhm. Und hast du noch äh, Zeit? In der Praxis zu sein, also wie viel deiner Zeit geht in die ja in die Marke und in das Unternehmen und wie viel Zeit geht in deine eigentliche Zahnarzt-Tätigkeit? Es das ist, das ist eine gute Frage, weil ich habe das Gefühl, ich arbeite ungefähr so 24 Stunden. Ja. Am Tag. <lacht>
0: <lacht> 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 und ähm, dadurch, dass also ich bin oft in der Praxis, man mhm. muss ja vier Tage die Woche mhm. und MINT ist aber etwas, was ein Bestandteil ist. Mhm. Das bedeutet, wenn ich in der Praxis bin, bin ich genauso, aber dann habe ich eben zwischen zwei Patienten einen Call. Also es ist sehr crazy, weil man weil man diese zwei Welten zusammenbringt. Es mhm. macht aber unheimlich viel Spaß, weil es so
1: abwechslungsreich ist. Aber man kann noch einen Termin bei dir bekommen. Auf also. jeden Fall. <lacht> <lacht> es ist nicht so, dass du nur noch Unternehmerin bist. Ja, Nein. bei manchen ist das, das ja auch stimmt. passiert, ne? Nee, das ist mir ja, aber ganz ja. wichtig.
0: Weißt du warum? Mhm. Weil, du, weil du immer noch dann die Verbindung zur Basis hast. Mhm. Und dieser Austausch mit dem Patienten, der inspiriert mich auch sehr. Mhm. Weil meine Patienten sind auch so... Toll, dass sie kommen und sagen, hey, ich freue mich, sie zu sehen. Und übrigens, äh, das und das gefällt mir super. Und haben sie, ich habe jetzt hier einen Lippenstift in der Tasche, eine tolle Farbe, machen Sie die doch nächstes Mal. Also, sie sind mhm. wirklich
1: Bestandteil der Produktentwicklung. Also, ähm, ja, du bist direkt am, am Kunden. Äh, an der Konsumentin genau. dran. Näher kann man ja eigentlich nicht sein. Richtig. Näher als in, äh, am Mund an den Zähnen. Du warst ja auch bei uns beim Beauty and Health Summit, ja, wo wir ja zwei Tage lang versucht haben, Gesundheit und Schönheit zusammenzubringen und mit vielen Experten, Ärztinnen. Ähm, Thema Schlaf, Thema Ernährung, Thema äh, Zahn ja, in deinem äh, Bereich. Ähm, was hast du so mitgenommen, äh, auch vom Publikum? Ich meine, es waren ja zweimal fast tausend Leute da.
0: Unglaublich. Also ich muss sagen, ihr habt nicht versucht, Beauty und Health zusammenzubringen, sondern <lacht> ihr habt Beauty und <lacht> Health zusammengebracht. Ähm, das Konzept ist in meinen Augen Total aufgegangen und hat auch gezeigt, wie nah diese zwei Themen tatsächlich zusammen sind. Und das finde ich großartig, weil mir hat es einen Riesenspaß bereitet. Das Feedback war unglaublich. Wir hatten ähm, ja auch einen kleinen Stand, wo mm. die ähm, Besucher zu uns gekommen sind. Ähm, das waren ganz tolle Frauen und Männer, die ein wahres Interesse hatten, ihr Leben zu verbessern. Mhm. Sei es durch Produkte, sei es durch Wissen, mhm. sei es durch ähm, durch neue Erkenntnisse. Ähm, fand ich großartig war für mich, sowohl als Zahnärztin als auch als Unternehmerin, eine ähm, unglaubliche mhm. Freude dabei zu sein und diesen Feedback zu bekommen, auch als Marke. und Das mhm. war unser erstes mhm. B2C-Event. Mhm. Danach habe ich gesagt, wow, das machen wir
1: nur noch. <lacht> wo, ist, wo ist der Nächste? Summit? Ja, ja, ich bin ja.
0: dabei. Das war
1: viel Arbeit, das wurde so weit, Aber ich bin auch äh, happy, dass es gut funktioniert hat. Weil man hat ja irgendwie so das Gefühl gehabt, man hat ja für jeden Bereich jemand Spezielles da. Und wenn man das alles zusammenführt und für sich überall was rauszieht, dann hat man schon was in der Hand, Unglaublich. wo man mit nach Hause gehen kann ja. und dann sagen kann, ich optimiere hier ein bisschen, wenn man möchte mhm. und hier und Findest du eigentlich, dass hat Ernährung einen großen Einfluss auf die Zahngesundheit? Also ja. das, was wir essen? Total.
0: Also Ernährung als solches sowieso. Ja. Klar, ne, Kohlenhydrate mhm. sind Nummer eins für die Kariesentstehung, weil mhm. die Kariesbakterien sind, sich von Zucker ernähren. Aber auch ob wir Säure, Säure haltig uns ernähren, mhm. basisch uns ernähren. Es hat mhm. alles unfassbaren Einfluss. Nicht nur auf den Körper in, insgesamt, sondern auch auf die Zähne, weil jeder säurehaltige Getränk ähm, greift den Zahnschmelz an und ich muss dann auch eine halbe Stunde auf jeden Fall Zeit lassen bis zum Zähneputzen zum Beispiel. Ja, das äh, wissen auch weniger. Äh, ne? ja. So mhm. und, und Kaffee ist zum Beispiel etwas, was säurehaltig ist. Mhm. Ne? Deswegen man würde meinen
1: Orangensaft alles richtig. Ne? Ne? So, und dann
0: denkt mhm. man okay, ich habe Kaffee getrunken, ich putze mir mal schnell die Zähne, um irgendwie Verfärbungen wegzumachen. Mhm. Das ist nicht wichtig. Mhm. Ne? Mhm. Also das heißt, da sind viele, viele Bereiche, die mhm. zusammenkommen, wo noch extrem viel Aufklärungsbedarf ist. Du solltest noch ein Buch schreiben. Ich soll es noch schreiben.
1: <lacht> Mache ich gerne. Ja, das sind so viele, so viele Erkenntnisse sind oder eine Checkliste. Ja, ja. Weil was, was habe ich jetzt mitgenommen? Ich habe mitgenommen erstmal es Zahnarztbesuch kann schön sein im Dental Spa. Das stimmt. Die richtige Zahnpflege. Ja. Was kann man eigentlich machen? Ja. Und dann eben auch darüber hinaus. Ja. Man kann an seinem Lächeln etwas tun. Man muss es nicht so akzeptieren, ja. Und auf eine, in, in einer Art und Weise, dass man auch keine Angst haben muss davor. Und das ist ja, das ist ja Zahnästhetik im positiven Sinne. Ich meine, wir Tun viel für in der Kosmetik, um die Haut zu pflegen, natürlich, und in der dekorativen Kosmetik, um uns zu verschönern. Wieso nicht auch bei den Zähnen? Ja.
0: Total, weil weißt du, was so wichtig ist, ist, wir haben ja das Bedürfnis, uns schön zu pflegen hm. und machen das mit Cremes und mit Behandlungen. Und nur weil. Zahnarzt so negativ ja. behaftet ist, verzichten wir auf die Zahnschönheit. Mm. Und das ist etwas, das müssen wir verändern, weil das so ein zentraler Punkt ist äh, in, zum Thema Schönheit. Und ein schönes Lächeln bringt uns die tollste Mascara mm. nichts oder die teuerste Creme mm. nicht, weil wenn wir ein tolles Lächeln haben, können wir auch Falten haben und trotzdem sind wir total attraktiv und transportieren mm. Lebensfreude. Mm. Ähm, und nur also muss man
1: nur den richtigen Zahnarzt oder richtig die Zahnärztin finden? Ja. die auch dafür ein Empfinden hat. Weil die meisten Zahnärzte, so aus äh, meiner Vergangenheit, ähm, die kümmern sich um das äh, konkrete Problem, aber nicht um die Gesamtoptik. Äh, ja? Ja,
0: ja, genau. Die mhm. haben sich mhm. abgefunden, damit das eigentlich... Die Reparatur. Das richtig, ist wie die, die Autowerkstatt, ganz aber genau. nicht äh,
1: die Edellackpolitur. Ja, oder
0: das Erschaffen von Schönheit. Ja, ja, dass wir etwas so. erschaffen, ja. nicht nur reparieren, sondern mhm. einfach erschaffen, dass wir auch für Lebensfreude, für Lebensqualität verantwortlich sind und nicht quasi nur für Reparaturmaßnahmen. Äh, mm. Also dieses Negativ-Image, was man als Zahnarzt sich für sich selber akzeptiert und was die Patienten so über die Jahrzehnte auch irgendwie geprägt haben, das gilt es abzustreifen, weil Zähne so eine Macht haben, uns schön mm. zu machen. Mm. Das sollte die Hauptrolle sein mm. in der
1: Zukunft. Also damit hast du mit diesem Thema hast du heute, glaube ich, wirklich aufgeräumt, das Zahnarzt, dass man Angst haben muss vom, vom Zahnarzt und äh, was diese Zähne eigentlich für eine Bedeutung haben für Attraktivität, auch dann für Selbstbewusstsein, um glücklich zu sein. Insofern bin ich sehr glücklich, dass du hier bei mir im Podcast warst und wir über Zähne gesprochen haben, über Schönheit gesprochen haben und jetzt äh, freue ich mich aufs nächste Zähneputzen und auf den Dental Spa Besuch. Vielen, ich freue mich Dank, auch. Marianne.
0: Sehr, sehr gerne. Es war mir eine große Freude. Danke.